0: Мы сошлись на том, что мы женились для того, чтобы жить вместе до конца дней своих, что дети – это прекрасное дополнение нашей счастливой семейной жизни. Но если так сложится, что у нас их не будет, значит, мы проживем вдвоем. Мы возьмем все, что может нам предложить этот мир для того, чтобы мы стали родителями. Мы должны воспользоваться каждым шансом, каждой возможностью тот момент, когда мы отчаялись и пошли на последние мысли, что все вот сейчас, и дальше мы уже смиряемся с этой ролью. И в действительности я уже на тот момент смирилась. Я смирилась, что мы с мужем будем жить вдвоем. И у нас получилось. У меня очень осознанный период материнства. Я им наслаждаюсь с одной стороны, а с другой стороны у этого всего есть минус. Потому что не зря говорят, что надо рожать до 30. Это физически тяжело. Мой малыш с утра с удовольствием несется к няне. Он прямо ее ждет. Он за полчаса до прихода. Няня, 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 няня. А вечером, когда я заканчиваю рабочий день, он уже знает, когда я заканчиваю. И он уже ждет, когда я его заберу. Он забирается ко мне на руки и говорит «пока». Он в балансе. Ему достаточно и няни, и меня, и папы, и бабы с дедой.
1: Ты это важно. Что у тебя внутри. это важно. Забери, разбери. Это важно! Поверь. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Лена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте. Ты это важно! И у нас продолжается сезон родительства. И сегодня нас ждет такой очень интересный разговор. И про сложный путь в родительство, и про совмещение карьеры родительства, и про выстраивание партнерских отношений в родительстве, в достаточно патриархальной среде. В общем, сегодня у меня в гостях человек, которому я очень рада, Анна Гимаева. Анна – директор по исследованию в разработке в компании «Сплат Global. И эта компания сегодня будет еще неоднократно звучать, потому что в восстановлении и в отношениях с родительством она тоже имела большую роль. Анна, здравствуйте, спасибо вам большое, что пришли.
0: Елена, добрый день. Спасибо, что пригласили. Надеюсь что действительно разговор получится сегодня интересным и полезным тем кто потратит время и послушает наш
1: подкаст Я обычно начинаю этот сезонный разговор с мамами вот с какой точки обычно родительство приходит в жизнь женщины ну и мужчины в том числе задолго до того как ребенок физически оказывается на руках начинает формироваться отношения с этой ролью чувство вот с чего начался ваш путь в родительство? Мой путь начался с правильного подхода отличницы.
0: Я отличница и всю жизнь распланировала. И Очень хотелось построить карьеру, идти замуж, родить детей, правильно сочетать роль мамы и роль жены. И в действительности так все и шло до 27 лет, пока я работала в сплате, У меня получилась очень интересная яркая карьера. Я много что узнала сама. Надеюсь, что принесла много пользы компании. 27 лет вышла замуж, муж сказал, хочу пятерых. Говорю, окей, не вопрос, сможешь уделять нам достаточное количество времени, сможем ли мы с тобой держать баланс отношений, и пятерых тоже сможем. И после этого было 8 достаточно тяжелых, противоречивых лет, когда мы пытались зачать малыша, много что не получалось. Осложнялось все это тем, что мы живем в регионе достаточно патриархальном, где семья – это основа где до 30 лет у большинства уже есть дети, где все женятся, рожают первого, второго, третьего. И было достаточно сложно. И в тот момент, когда мы отчаялись и пошли на последний космысли, что все вот сейчас, и дальше мы уже смиряемся с этой ролью, и в действительности я уже на тот момент смирилась. Я смирилась, что мы с мужем будем жить вдвоем. И у нас получилось. И У меня сейчас малышок, ему 14 сентября будет год и 11 месяцев, сынок. Зуфар, наша любовь, я очень долго не могла радоваться, когда забеременела. Первые 12 недель, это было просто ожидание, а теперь ХГЧ, а теперь цифры растут, а теперь сердце забилось, а теперь считаем, все ли там хорошо, а теперь сдаем тест на генетику, и это УЗИ каждые две недели после ЭКО. Было очень сложно отпустить, а потом случилась та вещь, которую я не ожидала, потому что мы очень осознанные родители. Мы готовились, я проходила все необходимые курсы по подготовке к родам, по подготовке к тому, что меня ждет впереди, к лактации, ко сну, к тому, как с малышом обращаться. Я не боялась его брать в роддоме на руки, потому что я все это знала, я отличница, я подготовилась. Но первое, что меня поразило после рождения, почему мне не сказали, что все будет именно так? Я не была к этому готова, честно. И мы сейчас с малышом проходим путь принятие друг друга. Он меня учит многим вещам. И надеюсь, что я ему тоже передам многое в этой жизни. А самое главное, я поняла, что вот в этом возрасте он полностью зависит от меня, и его мировоззрения, его здоровье то, о чем мы сегодня будем много говорить. И это такой уровень ответственности, про который тоже никто не предупреждал, если честно. Реально новая веха, реальная жизнь разделилась на «до» и на «после». И несмотря на то, что это очень осознанно и он желанный, как говорила мой акушер гинеколог это бриллиантовая беременность, Ань. Береги себя по максимуму. В каких-то местах я себя жалею. В каких-то местах, мне кажется, что ну, вот, та жизнь, которая была до его рождения, она была в своей мере прекрасна. И я по ней скучаю.
1: Да, я в приветственном слове забыла очень важный статус. У вас родительство действительно зрелое. Да, Это не было сознательным таким путем это скорее стечение обстоятельств и сложности, да, к этой роли по пути, но тем не менее вы мамой стали, если я правильно считаю, в в 35-36 лет. Да, да, мне было 35. Как вы ощущали свой возраст в этой роли? Потому что вы вначале сказали, да, вы из Башкирии, правильно ведь? я живу в Уфе, Многие женщины вокруг вас уже в этом возрасте стали мамами. Ваш путь действительно был такой тернистый. И многие женщины боятся о том, что а вдруг я не успею? А вдруг действительно там, вот в 35, в 36 это уже поздно, это уже вот как-то не так, чего-то я не додам. Вот как вы из позиции этого зрелого родительства, в котором есть все, да, и радости, сложные чувства, смотрите вот на такие переживания других женщин?
0: Знаете, они в чем-то оправданы, а где-то я с ними не согласна. Был очень забавный случай, когда я пришла договариваться со своим ушером гинекологом который принимал роды, им сказала: А, не переживай, у меня 40-летние рожают. Я такой: О, так я же еще девочка, я вот университет только-только закончила. У меня нет ощущения, что я, знаете, как в корейском языке есть такое слово аджума, да, вот женщина в возрасте. Я не чувствую, что это прям возраст, в котором я что-то не могу. С одной стороны, это очень комфортно. И у нас вечный спор с мужем на тему, когда должна рожать женщина. Он искренне, как человек из патриархального общества, считает, что девочка должна родить, там, закончив университет, немножко отработав, чем раньше, тем лучше. А у меня четкое мироощущение, ребят, что женщина, которая построила карьеру, это тоже хороший путь. И тот, и тот путь хороший, он интересный, он просто совершенно разный. Я успела попутешествовать, я проехала полмира, я построила карьеру. У меня огромное количество друзей. Я родила ребенка, и у меня не было ребенка в 20, я не могу сказать, как бы я к нему относилась. Но мама моя рассказывала, что она со мной, я первый ребенок в семье, она родила меня в 21 год, общалась как с куклой. То есть для нее я была вот куклой. То есть она еще только-только перешла из возраста девочки в возраст молодой женщины, только что вышла замуж. И первый ребенок это такое вот, ну, другое осознание. У меня очень осознанные период материнства. И я им наслаждаюсь, с одной стороны. А с другой стороны, у этого всего есть минус. Потому что не зря говорят, что надо рожать до 30. Это физически тяжело. Физически тяжело не спать ночами. Он до сих пор у меня не спит ночами. Я знаю все про сон ребенка. Я прошла кучу семинаров и прочитала очень много книг. Но не спит он у меня ночью. А днем надо работать. Ты должен быть в себе, в состоянии соображать, логически мыслить, принимать решения, брать на себя ответственность. С этим надо научиться жить. Физически я сложнее восстанавливалась. Это правда очень сложно, когда ты сравниваешь себя с девочками, которые на 10 лет моложе, и они через 3 месяца уже прыгают, и у них все хорошо, а у тебя живот вываливается, у тебя диастаз не закрывается, несмотря на то, что ты прошел 10 тысяч курсов по восстановлению после родов, сделал все кегель-марафоны, марафоны, марафоны плоские живот и все остальное, а все равно. И чем старше ты становишься, тем больше шансов, что так будет. При том, что я физически была очень хорошо прокачена, я занималась спортом, у меня прекрасная фигура. И она до сих пор, спустя два года, еще не восстановлена. Хотя я очень много внимания этому уделяю. И к этому тоже надо быть готовым. Это такая, знаете, медаль с двух сторон. Но при этом я готова идти дальше. Я готова дальше портить свою фигуру. Мы уже мечтаем о втором, о третьем. У нас есть еще два пацаненка в заморозке. И мы хотим через какое-то время сходить их забрать. И морально я к этому готова.
1: Можем ли мы здесь, я просто за кадром разговаривая с вами, знаю эту историю, можем ли мы здесь поделиться, почему был именно путь в ЭКО? Да, конечно. То есть можете ли вы проговорить, почему именно этот способ рождения ребенка подошел вам, потому что, опять же, эта тема остается табуированной. У нас был важный выпуск с репродуктологом и с перинатальным психологом, но до сих пор, как будто бы такой сценарий скрывается. Ну вот стала мамой сталой, а вот уже как бы как произошло плодотворение, это как-то остается за кадром. А когда говорят, что это тоже вариант, так тоже можно, да, при этом любимый, дорогой, прекрасный, здоровый ребенок рождается, вот очень хочется слышать реальные голоса.
0: Действительно, очень много предрассудков в теме ЭКО. И мы до сих пор в нашем регионе, в нашей семье это не афишируем. Но давайте по-честному. Наверное, все понимают, что если мы поженились 27 лет, у меня муж старше меня на 3 года, ему было 30. И 8 лет мы ждали своего долгожданного чудесного малыша, и у нас ничего не получалось, и все знали, что мы его очень хотели. Но, наверное, действительно, мы пошли к докторам и решали этот вопрос таким способом. До сих пор эта тема закрыта. Вот Супруг крайне не любит это упоминать. А я считаю, что об этом надо говорить. Что вы можете туда пойти. Вы можете сходить к одному репродуктологу. И если он вам не понравился, сходите к другому. И откройте статьи и почитайте. У меня был карт-бланш. У меня химическое образование. Я химик. Я закончила химфак МГУ. И я могла позволить себе разобраться. Мне бэкграунд позволял во всех публикациях и так далее. даже если у вас его нет, этого базового образования, найдите по рекомендациям тем, кому вы будете доверять. Потому что в итоге мы пошли в ЭКО тем врачом, которому мы доверяли. Когда я перестала читать. Честно, в последних попытках я перестала читать. Я диссертацию могу написать на тему «Почему у нас нет детей». В Уфе в нас никто не поверил. В Уфе нам сказали, ребят, мы вам помочь не можем. У вас несовместимость. Мы, мы с мужем несовместимы, мы по отдельности можем иметь детей, а вместе нет. И это было очень тяжелое решение, когда после первых попыток ЭКО было не одно, и даже не два, и даже не три. Когда после первых попыток супруг сказал, Ань, я тебя не держу. Если для тебя это настолько важно, то давай думать, что делать дальше. Я хочу с тобой идти до конца дней своих. И мы сошлись на том, что мы женились для того, чтобы жить вместе до конца дней своих, что дети это прекрасное дополнение нашей счастливой семейной жизни. Но если так сложится, что у нас их не будет, значит, мы проживем вдвоем. Это то, о чем я говорила, когда мы пошли на последнюю попытку. Я уже не верила. Если честно, я съездила на перенос в обед в перерыв на работе. Я съездила быстренько в клинику, она была в Москве к своему врачу. Мне быстренько сделали перенос, я вернулась на работу, потому что у меня в два часа уже следующая встреча начиналась. И вот в таком режиме это все произошло. А супруг очень верил, и он сына обожает. И, наверное, мы пришли через все вот эти чудесные психологические стадии: там гнев, обиды, неприятие. И девочки, это нормально. Это нормально, когда ты расстраиваешься. Это нормально, когда не получается. Это нормально, когда ты психологически это переживаешь. А еще нормально обратиться за помощью, потому что после первых эко, когда тебе делают перенос, и не получается? Но поймите, 5 дней малышек, да, вот он 5 дней, вот, вот, вот он эмбриончик 5 дней, там несколько клеточек в оболочке. Православный церковь считает, что там уже душа есть. То есть это твой ребенок. И он не прижился, и у тебя не получилось. И получается, ну как бы, он погиб. Когда у вас менструация идет, и у вас просто эмбриончик получился, там он не прижился, и просто пошла следующая менструация, вы даже не знаете, что он получился. А в стадии К у вас есть это осознанное восприятие. И это очень сложно. Я реально по полгода выкарабкивалась после первых попыток. Когда ты сначала после гормональной стимуляции приводишь себя в порядок физически, а потом еще психологически, на полгода просто пропадала из жизни и не общалась с людьми. Очень сильно ограничивала круг общения. И в действительности успешная попытка у меня случилась тогда, когда при подготовке я пообщалась перинатальным психологом. У меня был психолог на подготовке к последней попытке. И да, я заходила в эту попытку без особой веры, ну и без особого нервика, с очень каким-то правильным отношением к жизни, к этому процессу, к тому, что нам дано, что нам не дано. А самое главное, с точки зрения химии и биологии, эти дети рождаются здоровыми, девочки. Они абсолютно нормальные с точки зрения наличия доказательной базы. Никаких Проблем со здоровьем, никаких особенных отслеживаний после того, как ты его родила. То есть, ну, я везде честно говорю врачам, что у меня малыш получился в результате ЭКО. Никто специально за нами не следит. У меня прекрасные врачи, педиатры, которые работают с принципами доказательной медицины, и ни один из них не задал вопрос, а я, я его здесь повышенный риск, надо зачем-то следить отдельно. Поэтому этого не надо бояться, на это надо идти, просто морально готовиться, что это непросто и что не факт, что с первого раза получится. Ну и законодательность, часто это гораздо проще. Раньше надо было стоять в очередях бесконечное количество времени, собирать у пакет документов. Сейчас государство сделает это гораздо проще. И еще поделюсь информацией. Когда мы начинали, уровень технологий был еще очень такой своеобразный в России я писала везде, я знаю все центры эфиродуктологии. В Ригу, в Чикаго, в Южную Корею, в Израиль. То есть я общалась со всеми центрами. Мы готовились в действительности уезжать и делать границы. В тот момент, когда была очередная попытка, я пообщалась с одним из экспертов, мне было сказано, Аня, а знаешь, вот сейчас в Москве уровень технологий очень высокий. Он сравним с мировым уровнем. Не надо никуда ездить. Если у тебя есть шанс значит, ты его сможешь реализовать в Москве, найди адекватного врача, найди адекватный центр, которому ты сможешь доверять. Поэтому даже проживание в нашей стране не является ограничением на то, что эта технология успешно может быть применена.
1: Знаете, Анна, я когда слушаю вашу историю, да, уже не первый раз, я ловлю себя на очень интересном таком ощущении. Вот при всей вашей устойчивости, твердости, целеустремленности, да, вы неоднократно говорите, я прошла всевозможные курсы, я там, не знаю, узнавала все, что только могу, я вот здесь могу докторскую написать, вот здесь еще одну диссертацию. И в этом смысле про активность у вас не убавить. То есть вы, правда, напротив, ей можете поделиться с огромным количеством людей и замотивировать и показать собой пример. При этом жизнь показывает, что даже при такой целеустремленности что-то может идти не по плану, что-то может пойти не так. Приходится адаптировать. Но, опять же, и это не останавливает вашу вот эту жизнестойкость, которая помогает двигаться и принимать и как-то развиваться дальше. Что это не просто «нет, я стену пробью, но сделаю то, что хочу». Нет, это такая какая-то очень невероятная важная внутренняя опора, где я делаю то, что могу, а остальное будь что будет. А потом с тем, что мне достанется в остатке, я все равно опять сделаю все то, что я могу. Я немножко переформулирую, я поняла вашу мысль. Это, знаете, наверное, мы
0: говорили так с мужем. Если у нас есть шанс, то значит мы его реализуем. Мы возьмем все, что может нам предложить этот мир для того, чтобы мы стали родителями. Мы должны воспользоваться каждым шансом, каждой возможностью. Не сидеть и ждать, когда же вот... На нас спустится Божья благодать, а при всем уважении к религии, люди за нас молились, честно говоря. Когда я забеременела, за нас радовалось такое количество людей я еще не радовалась, а все вокруг очень радовались. И те, кто были в курсе, что мы идем на ЭКО, они молились, читали молитвы, делали какие-то ритуалы, еще что-то невероятная колоссальная поддержка была. Но воспользоваться своим шансом красивое слово про активность, наверное, да, оно применимо по максимуму взять то, что есть на сегодня, это в силах каждого человека. Это не завязано ни на финансовую успешность. У нас не было денег, когда мы шли на вторую-третью попытку. У меня было 50 рублей в кармане, и я думала, я на маршрутке поеду или хлеб куплю. Вот. Были вот такие этапы. Но мы все равно были в процессе. Так тоже может быть.
1: Возвращаясь к первому вопросу, с которого я начала, как вообще тема родительства появилась в вашей жизни? Ведь она появилась не только с личными рассуждениями о собственном пути, Это еще очень сильно коррелировало с вашей карьерой, об утрате которой вы тоже мимоходом говорили, но мне бы хотелось к этому вернуться, потому что для многих мам потеря собственной идентичности – это очень болезненный процесс. А у вас здесь такое смешение. С одной стороны, вы занимались разработкой продуктов, которые ориентированы на мам, на детей, да, и вроде бы это настолько ваш контекст, а с другой стороны, одно дело быть в этом лично, а другое дело оставаться профессионалом да, и включаться и продолжать развиваться в этой отрасли. Вот как эти две части – дружили и дополняли и обогащали друг друга? А где, может быть, мешали? Смотрите, ну, во-первых,
0: компания сама по себе очень сильно перевернула мое представление о том, как женщина может быть реализована в работе и одновременно в семье. А Я пришла в компанию «Сплат» сразу после университета. Я закончила университет, получила в июне диплом, 1 июля вышла на работу. И когда мы первый раз собеседовались с собственницей, с Аленой Белаузой, она была беременна, глубоко беременна Миланией, и когда я вышла на работу, она ее родила, и несколько месяцев, там буквально совсем короткий период, Алена не была с нами в работе, потом очень активно обратно вернулась, и у меня на глазах было представление того, как это может быть. Семейная компания. Компанию руководят Евгений его компания его супруга Алена Белоуз. А сейчас это еще несколько скажем так, разделяющих ценности людей. Но прежде всего сердце компании это Алена с Евгением. И как их семья росла у меня на глазах, когда у них родилась сначала Мелания, потом Агафья. И я видела, что Алена совмещает работу и заботу о семье. И я поняла, что так можно. Так действительно можно, и ребенок от этого не теряет. И когда я сама забеременела, я за месяц до этого получила должность. Мы договаривались с компанией. Я честно предупреждала о том, что мы в вечном процессе в попытках забеременеть. Мне предлагали должность и сказала Алене, она мой руководитель, что, простите, но вот может наступить момент, когда я забеременю, я уйду рожать. Я очень хочу продолжать работать, но я не знаю, какой будет малыш. Но вот вдруг он будет суперактивный, что голова перестанет работать. Или будет какой-то гормональный взрыв, и в принципе логическое мышление отключится. Я руководитель подразделения, у меня на сегодня двадцать четыре человека в подчинении. И огромное количество проектов в работе. Я не могу себе позволить как-то нерационально мыслить, отключаться, где-то проявлять слабость. И компания на это пошла. И Алена ходила и молилась за меня к Матронушке в тот момент, когда я шла на перенос. Понимаете, парадокс, да? Вот я тогда не очень верила в успех, а люди вокруг верили. И в дальнейшем, пример вокруг Аленин и еще нескольких таких же активных моих подруг Показывала, что это можно. Единственное, всегда мучает совесть немножко, честно скажу. То есть я когда родила ребенка, я уехала рожать со встречи. У меня роды были две недели раньше, я работала онлайн из дома, не из офиса. Отошли воды, и я поняла, что ну вот у меня тут технический директор сидит на встрече, как-то неудобно перед ним говорить ему, что у меня тут роды начинаются. Я допровела встречу, позвонила мужу, как правильно, девочка посчитала по времени, сколько у меня есть времени на то, чтобы дома собраться, покушать, помыться. выезжать в роддом, позвонила врачу. И уже вечером, я в 5 утра родила фара, Вечером в одиннадцать у меня был звонок с Нью-Йорком, потому что я об этой встрече договаривалась и об этом звонке договаривалась задолго до «Это лучший инженер мира из Нью-Йоркского университета». Я не могла себе позволить сложить этот звонок. Я единственная извинялась перед ним, потому что я сидела в больничном халате вот в этом страшненьком из роддома. «Евгений, простите, но вот у меня тут обстоятельства, но давайте поговорим о теме нашей встречи». Кстати, голова очень хорошо соображала в тот момент. Вернулась на работу через месяц. Через два месяца у Зуфара появилась няня. И с тех пор я работаю полдня из дома. Это реально. И более того, мне это нужно. Это не слава богу, в моем случае я понимаю, что у многих это финансовая необходимость. В сплате я не одна такая, кто работает практически с рождения ребенка. Есть еще несколько отличных примеров. Да, это здорово, когда ты можешь себя финансово обеспечить и чувствовать, что ты со своим мужем не только из-за того, что ты финансово от него зависишь, родив маленького ребенка. Я могу себя обеспечить, я могу оплатить няню, я могу оплатить ипотеку, я все могу. Но работа мне нужна была для того, чтобы не чувствовать себя сиськой на ножках. Возможно, это прозвучит грубо, но через месяц после родов я себя реально чувствовала сиськой на ножках. Мне очень хотелось, чтобы у меня была возможность отключиться и посвятить вот эти четыре часа себе. Когда я не только мама, когда я еще и профессионал, я еще и человек, который что-то может делать, кроме как кормить ребенка грудью и растить вот этого чудесного малыша. Я здесь, наверное, вот вы спрашивали меня про возраст 35 лет. К 35 годам, если ты еще не родила, ты уже настолько любишь себя. Ты настолько любишь свою жизнь, она у меня была чудесная. Я знаю очень многих девочек. К сожалению, их жизнь складывается так, что они через очень болезненные переживания идут к родительству и не живут полной жизнью. У меня была полная жизнь, у меня было все хорошо к тому моменту, когда я забеременела. И я не могу находиться со своим ребенком 24 на 7. Ну правда, но мне сложно. Я начинаю депрессировать, меня бесит этот день сурка. Я по-честному это скажу: то вот так и есть. И те, кто пытается мне сказать, что «а все через это проходят», «а я не хочу». И сейчас малышу два года, и я готова дальше работать. У меня только увеличивается объем работы, обязанности. Если бы мы не планировали вторую беременность, я бы уже готовилась выходить на полнорабочий день. И малыш мой при этом, я не могу сказать, что страдает. Я знаю, что мне скажут в ответ там, многие кардинальные осуждающие личности, таких достаточно много, что ты лишаешь. Мне так недавно сказали, ты лишаешь родительского материнского тепла своего ребенка. Знаете, меня не тронуло. Потому что я слежу за этим. Мой малыш с утра с удовольствием несется к няне. Он прямо ее ждет. Он за полчаса до прихода няня няня ня 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 няня А вечером, когда я заканчиваю рабочий день, он уже знает, когда я заканчиваю. И он уже ждет, когда я его заберу. Он забирается ко мне на руки и говорит: Пока! Он в балансе. Ему достаточно и няни, и меня, и папы, и бабы с дедой, которые тут в гости приезжали. Я слежу за этим. Я считаю, что, наверное, это в моем случае самый правильный подход. Когда я прихожу к нему, я соскучилась. Я его хочу обнять, я его хочу зацеловать. Я не бешусь, он меня не раздражает. Давайте по-честному. Ну вот Иногда после выходных мне хочется спрятаться, как вот нашему коту под диван, чтобы хвост только торчал. Он очень активный. А на
1: работу приходишь, меняешь свою роль и отдыхаешь душой. Я думаю, что сейчас огромное количество вам в этой точке внутренне говорят вам спасибо за то, что легализуете вот это вот право сказать, что Я не могу быть со своим ребенком 24 на 7, и я при этом достаточно хорошая мама. И тут же, правда, заключается парадокс. Для того, чтобы быть хорошей мамой и давать то самое материнское тепло, это же избыток, это ресурс, это больше, чем просто функциональная забота, чтобы он был сухой, сытый, накормленный, да, и как-то цел. Это про эмоциональную близость. А для того, чтобы продуцировать и иметь эту энергию, нужно, чтобы было какое-то пространство, где ее можно генерировать. И нам для наполненности недостаточно только одной роли, нам нужно и, 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 ребенку точно так же, нужно многообразие и возможность где-то по маме поскучать и видеть в ней ценности, значимость, да, и иметь разное смещение ролей ощущение границ. Поэтому здорово, что вы сейчас настолько открыто это говорите. Правда, я вижу по огромному количеству своих клиентов или просто знакомых женщин, которые испытывают ровно те же чувства, но боятся это вслух сказать, потому что как? Это что, получается, своего ребенка не люблю? Это что, получается, я какая-то плохая мама? А здесь вы настолько смело и даже с удовольствием это произносите, что да? я слежу, мне хорошо, и меня не трогают такие слова, что это служит большой поддержкой.
0: Заодно я сразу предупрежу, чтобы не было ощущения, что я тут так легко к этому пришла, Естественно, первые месяцы было сложно. Было ощущение, ну, я же должна быть с ним, я же должна, не знаю, купить вот эту развивашку, я же должна там, обеспечить его вот здесь. Он полностью от меня зависит, его психологическое развитие, его здоровье и все остальное. И вот это вот то, что я отключаюсь на работу, могу себе позволить, это эгоизм. Честно, я через это прошла и, наверное, до сих пор еще до конца не отпустила. Бывают ситуации, когда задерживаешься, вот сегодня я задерживаюсь на работе, сегодня я работаю больше, чем 4 часа, а он проводит время с няней. И когда таких дней становится много, совесть, она возвращается. То
1: есть это тоже нормально. Ну вот здесь вот надо сказать, что если бы не было этого момента, мы бы с вами не встретились. И поэтому я очень благодарна, что вы выделили при работе, при таком молодом материнстве время, и мы с вами смогли пересечься графиками и сделать этот подкаст, который будет поддержку огромному числу женщин. Хорошо, мы с вами часть того, как ваше профессиональное развитие обогащает ваше родительство. Затронули, да, вы проговорили то, что да, это помогает к ребенку возвращаться с радостью, ресурсом и еще сохранять себя и так далее. А как родительство обогатило вашу профессиональную идентичность? Как имение собственного ребенка обогатило вас как профессионала? Я знаю, что это тоже есть.
0: О, oh, это тоже есть. И, с одной стороны, я смотрю на компанию, учусь у компании, потому что компания прекраснейшая, философия и ценности. И именно благодаря этому, наверное... Я могу работать и себе позволить более какой-то гибкий график и так далее. А с другой стороны, я же отличница. И я всегда считала, что я все делаю по максимуму, что если я разрабатываю зубную пасту, я все про нее знаю. Я знаю все до процентов, фото, какие активы, какие компоненты. И мне очень комфортно в этой роли, потому что компания в действительности про настоящее, про то, чтобы продукт действительно работал. А то, с чего компания сплатно начинала, это средства гигиены по устертах, как мы это по-английски коротко называем, oral care. Если не работает, больше не купит. <laughs> если не чистит и не освежает, если не дает тех эффектов, которые потребитель ждет, то ну, человек пойдет купит какую-то другую пасту, друзья поласкивать или другую щетку. Поэтому мы разрабатываем по-настоящему. Я считала, что я сделала идеальные детские продукты в тот период, когда я не была еще мамой, а потом, когда я забеременела, Ко мне пришло сознание, что вот эта чудесная фраза, которую набила все московин, что вот станешь там мамой и поймешь мне всегда казалось таким архаизмом. Честно, это работает, к сожалению, именно так. Начиная с беременности. Когда ты беременешь, ты понимаешь, что кровоточат десны, повышается чувствительность зубов что эмаль реально начинает разрушаться. У меня, у директора по исследованиям и разработкам, который всю жизнь разрабатывал зубную пасту, я подбирала среди своих продуктов то, что мне действительно подходило, то, что мне действительно нравилось, и то, что мне помогало. И ну, всю беременность я пользовалась. У нас есть серия, называется Innova, с очень высоким содержанием минерализующих компонентов. Очень классный комплекс для десен там собран. Я на этом продукте просидела всю беременность и пришла к тому, что через месяц ходила к стоматологу. После родов у меня было все с зубами хорошо. Просто у этого было продолжение, когда я кормила своего ребенка год и десять. К сожалению, так сложилось, что есть какие-то моменты, на которые зубная паста не влияет. Мне пришлось выдернуть четыре зуба. Ну, и так тоже бывает. Сейчас вот в процессе постановки имплантов. И такая же история еще была и с детскими продуктами. Я четко знала, что нужно. Чётко знала, что должно быть у ребенка. У нас было мероприятие корпоративное с компанией. Зуфару было там, чуть меньше года. И показывали как раз видео, как мы в 10 месяцев чистим первый зуб. Первый зуб был использован в 10 месяцев. И я чистила своей разработкой. Если раньше я делала просто правильно, как отличница, то сейчас... Я детские продукты разрабатываю для своего ребенка. Я скорректировала задачу для технологов-разработчиков, и они мне сварили так, как я это видела вот сейчас, чтобы сесть в ванной, взять щетку, выдавить пасту и почистить этот один зуб. И мы до сих пор чистим той пастой. Мы ее уже на рынок выпустили. Паста называется. Сплат Джусилап сделали с двумя вкусами. Кстати, это оказалось так важно. Вот мне всегда казалось, ну паста сладенькая, сладенькая. А у меня малышок четко выбрал вкусы. Я стала понимать, что каким-то параметрам я просто внимания не уделяла. Что вот Он реагирует на вкус пасты. Вот вроде одна и та же база, все то же самое. Но вот эту арбузную и вот эту виноградную он очень любит. Именно их мы запустили на рынок. А мы до сих пор чистим. Я вечером прихожу, мы садимся, я ему даю на выборы. Говорю, ты какой хочешь сегодня чистить, арбузный или виноградный? И он мне говорит, что вот, вот этой. Вот сегодня мы чистим арбузный. Это очень интересное сознание, когда ты можешь делать для себя Алена всегда нам говорила, делайте продукт для себя. Вот как бы вы сделали для себя, когда у нас разработка какая-нибудь не идет, потому что сплат может делать очень много итераций. У меня была зубная паста, на которой мы отметили 100 юбилейных рецептур. Одна и та же паста. 100 вариантов разработки, чтобы довести до идеала. Здесь мы сделали меньше итераций, продукт выпустили на рынок. Сама им с удовольствием пользуюсь. Заряжаю на добро всех окружающих. У меня няня тоже так же, как и я ждала, когда же ее можно будет заказать на озоне. Это очень здорово, когда твою работу можно применять в жизни, когда настолько по-честному, настолько получаешь удовольствие, что нет никаких сомнений в этичности, в, в своем профессионализме, когда ты наблюдаешь за своим ростом. А еще переосознание продуктов происходит, если честно. Мы делали гель для душа, он тоже сейчас уже на рынке, гель для душа биомио, без запаха. Мне всегда казалось, ну зачем нужен гель для душа без запаха? Все маркетинговые опросы показывают, запах – ключевое свойство геля для душа. Если хорошо пахнет, то купят. И мы всегда добивались каких-то крутых ароматов. А здесь я начала кормить и поняла, что ребенок грудь не берет. Когда ты помыл грудь каким-нибудь гелем для душа с цветочным ароматом, с манговым ароматом, но не берет он грудь. И всю беременность я мылась гелем для душа своей разработки. Это тоже сначала были именно разработки, потом он уже вышел на рынок. И мне технологии-разработчики в случае с пастой, в случае с гелем для душа, отправляли все имеющиеся образцы в запасе, потому что я их умоляла, сварите мне, пожалуйста, передайте мне, пожалуйста, чтобы я могла комфортно этим пользоваться. На рынке я не могла найти такой продукт. Поэтому я счастливый человек. Я люблю свою работу, и я делаю то, что мне по душе, где я честна. И это здорово. У нас вся компания так работает.
1: Анна, вы уже, с одной стороны, дали ответ, что часть товаров можно найти на Азон, но если вдруг наши слушатели не смогут этого сделать, мы можем ссылку оставить в описании, потому что вы, правда, очень вкусно рассказываете об этом.
0: Я думаю, что с удовольствием ссылку оставим, и вы можете написать нам на почту, наберите в Яндексе, там есть все контакты. В том числе моя команда, то есть не просто кто-то из дома, там, плохо обученный, реально команда химиков, технологов, профессиональных людей, отвечает на все вопросы потребителей. Начиная от того, какой стороны происхождения ваше эфирное масло заканчивает тем, какая дозировка в вашей пасти и как вы оцениваете безопасность своих продуктов. На любой вопрос очень быстро. У нас есть регламент «Три рабочих дня». Мы за этим следим. У меня целый процесс под это прописан, чтобы мы потребителям отвечали.
1: А как изменилось восприятие времени в работе и в личной жизни, в том числе с появлением ребенка? Многие маме говорят о том, что продуктивность меняется. Ты понимаешь, что у тебя для того, чтобы реализовать какую-то идею, намного более сжатые сроки, и это повышает в том числе эффективность. Вот как вы изменения в этой части ощущали? То, что, знаете, то, что ценность работы с утраты к некоторой появилась и возросла я услышала а вот если говорить про личное развитие потому что у нас тоже был выпуск один про родительство и карьеру и там наша главная героиня Виктория говорила о том что для меня ребенок просто двойной тройной мотивации стал что с каждым своим ребенком последующим я только росла и развивалась и мне этот вопрос мамам которые остаются в карьере очень интересно задавать с одной стороны да
0: Ты успеваешь гораздо больше за те полчаса, которые проходят с момента, когда приходит няня до того времени, когда тебе надо сесть за компьютер, включить камеру и начать работать. Раньше я за это время успевала выпить чашку кофе, сейчас я за это время успеваю гораздо больше. И на работе становится все легче. С другой стороны, честно говоря, наверное, я вас разочарую, моя жизнь на сегодня состоит из работы и ребенка, И очень многие вещи я не успеваю, Я не успеваю готовить столько, сколько я раньше готовила своему супругу. И он мне это прощает, учитывая, что мы родили долгожданного малыша. И ждет, когда же наконец супруга вернется к прежде графику. У меня есть несколько курсов оплаченных, которые я пытаюсь пройти. И малыш не спит и не дает мне вечером сесть за компьютер. И у меня нет ресурса на то, чтобы сесть и отработав полный рабочий день с большой командой, с огромным количеством проектов, еще и переключить мозги. И это тоже нормально, я считаю. Честно говоря, до полутора лет я помню ребенка, я помню работу, но я не помню себя. Вот в полтора года, когда Зуфару исполнилось, я вдруг вспомнила, что я тоже есть. Я стала краситься на встрече, после что такая косметика. Я еще раз обновила все свои курсы по физическому развитию и пришлось пересмотреть подход. И, девочки, по-честному, у меня нет времени ходить в фитнес-клуб. Я раньше ходила туда три раза в неделю, плюс один раз в бассейн, а еще у меня был венгерский, а еще я занималась танцами и при этом работала на такой ответственной должности. Сейчас я не могу себе это позволить. Я просто перестраиваю свою жизнь. Вместо двухчасового занятия в фитнес-клубе у меня теперь есть 10-минутная зарядка по утрам. Просто с той же нагрузкой. И также подошла, посмотрела, оценила, насколько это эффективно. И поняла, что тоже эффективно есть какие-то альтернативные способы. То есть, с одной стороны, отвечая на ваш вопрос, каждую минуту ты используешь более эффективно. С другой стороны, объективно жизнь меняется надо и после. И на очень многие вещи, которые были до родов, не остается времени. Но как бы есть два способа к этому относиться. Ходить, страдать и пытаться понять, а что же я бедная и несчастная теперь буду делать, пожалеть себя. Эта стадия тоже должна быть. А с другой стороны... Возможно найти какую-то альтернативу, либо понять и принять, что, ну, значит нет, значит будут другие радости. А по поводу отчаяния оно у меня тоже было, когда я приехала из роддома, я плакала перед зеркалом, я очень себя жалела, очень очень, что вот, но ну, я такая красивая, высокая, у меня метр восемьдесят рост мне, спортивная, красивая фигура, и ты приходишь и видишь это в зеркале, и ты не понимаешь, что с этим делать, и оно не корректируется, ты делаешь все правильно по книжке, ты отличница. А оно так не работает. Эта стадия тоже была. И работа, кстати, очень помогает с этим справляться. Не знаю, может быть, я такая счастливая, я попала в компанию, которая слушает меня. Я периодически позволяю себе иногда сотрудникам пожаловаться, что, ребят, ну вот сегодня у нас лезли клыки. Четыре штуки сразу. Простите, я могу быть немножко не в форме. Давайте вы меня подстрахуете и возьмете разработку на себя. У меня чудесная команда из молодых химиков. С обалденным образованием, с горящими глазами, которая всегда может подстраховать и за три года, в которой я работаю в формате беременность плюс молодая мама. Команда меня всегда поддерживала и сама развивалась. И, честно говоря, кстати, для компании это очень интересный челлендж был. Но, с одной стороны, ну зачем в компании работающая мама на удаленке? Да, вот с таким количеством ограничений удаленка, полдня, ребенок. Не всегда есть возможность подключиться после обеда к какой-то нужной, важной встрече. С другой стороны, я надеюсь, что мне удалось выстроить для компании так работу, когда при этих вводных команда собралась и начала расти, когда у них нет большого сильного руководителя круглосуточно, когда они сами являются моей работой, и очень много отдаешь на самостоятельное принятие решений. И смотришь, как люди на это реагируют, кто-то выплывает, кто-то нет, кто-то растет, кому-то надо помочь. Для меня это тоже профессиональный рост, если честно, как и чара. Вот за последние три года именно в управлении людьми, в том, чтобы помочь им реализоваться самостоятельно, получать удовольствие от работы. И для компании, чтобы это было полезно, это должна быть история вин-вин. Очень много всего интересного произошло. За прошлый год в моей команде выросло восемь человек. Мы повысили зарплаты, мы повысили должности. Это при том, что это был, ну, наверное, самый сложный год в их жизни, когда руководитель приходил лохматый с хвостиком, вот с такими синяками, заломами на лице, потому что ребенок дал ночью поспать два часа.
1: Но это же история построения отношений в долгую. Это история, где мы можем, правда, не только функционально относиться к сотрудникам, но в первую очередь видеть, что на тебя работают люди. Да, а с людьми отношения выстраиваются в долгосрок, если хочется преданности, если хочется надежности. Мы не можем относиться к друг к другу только как к функции. Ну, хотя как не можем, да, есть и такого вида бизнес. Но тогда не было бы 10 лет, тогда не было бы такой вовлеченности, тогда не было бы преданности и вот того отношения, с какой любовью вы рассказываете про свою работу и про собственную самоотдачу, когда вы даже, чистя зубы собственному ребенку, продолжаете думать и родить за бренд, на который вы работаете.
0: Согласна. И мне кажется, это залог успеха. Того продукта, который мы разрабатываем. У меня был достаточно большой перерыв. 6 лет, когда я в Офу переехала, не было онлайн-формата. И мы не смогли с компанией работать тогда. Я вернулась, когда начался ковид, когда появился онлайн. Я вернулась обратно в компанию. Но все эти шесть лет я пользовалась плат-профессионал биокальций. Ну, он у меня всегда стоял на полке. Я знала, что в составе. Я знаю, что это работает. Я знаю клинику. Который проходила эта паста, где она была, какие это были цифры, что они действительно настоящие. Все продукты в компании проходят клинические исследования. Это настолько по-настоящему, это настолько идет о ценностей и отношения к команде, и отношение к продукту, что ну, тебе остается только реализовываться, если честно. Есть свои подводные камни, конечно, нет розовых очков. Бывают сложности, бывают притирки, бывают какие-то кризисы роста и у компании, и у человека. Но это очень здорово проходить, когда рядом люди, которые живут в твоей картине мира ценностей. И это
1: классно. Но ведь это позволяет и в родительстве чувствовать себя совершенно по-другому, да, и как раз-таки и чувствовать безопасность, и чувствовать возможность вот этого переключения. И то, что вы сейчас рассказываете, это же не только про, да, вот, ощущение надежного фона в профессиональной команде, но это же и переносится и на то, как ты ощущаешь себя в семье, что ты не захлопываешь стресс в одной сфере своей жизни, и так фу, перекрестились, а теперь можно домой вернуться. Нет, что это общий фон жизни держит на хорошем уровне, где ты и ребенку, соответственно, можешь быть мамой, которая, да, вовлечена и со страстью отдается работе, но при этом возвращаясь, да, чувствует себя удовлетворенно.
0: Да, и когда ты с ответственностью относишься к своей работе, Когда вокруг такая сильная команда, ты не можешь дать слабину и сказать, ну вот здесь я буду послабее, у меня вот здесь вот за компьютером висит волшебный листочек, у меня одна из фраз, которая здесь написана, к которым я обращаюсь, если мне сложно в течение рабочего дня, трудись усердно, то есть я не могу позволить себе дать слабину, я должна быть честная во всем, и это же сказывается в родительстве. Когда я возвращаюсь, и вот, ну, мне не хочется вечером бороться с ребенком и чистить его зубы. Потому что он кусает щетку, выкусывает щетины, а орет и изгибается. Можно же отправить его просто так спать. Просто зачем вот это все делать? Но я ответственна за его здоровье. И это общая картинка мира, которая мне идет и на работе, и дома. И это какие-то такие простые базовые вещи, что ты во всем должен быть честен с собой, с своим ребенком, и он это чувствует что ты честен с ним, что ну, вот так надо, так складывается жизнь. Это моя картинка мира и мои ценности. И у тебя будут такие же, ну просто потому что я твоя мама. Если я ответственна за твое здоровье, я привью тебе полезные привычки. Про привычки поделюсь тоже с девочками, со слушателями. Тем, что есть какие-то очень простые штуки, которые, ну, может быть, недоступны в информационном поле. В общем, ну, я рекомендую очень внимательно к ним относиться. Относиться, прежде всего к здоровью своего ребенка. Я занимаюсь зубной пастой, у меня про а В действительности не надо каких-то сверхъестественных зубных паст, естественных зубных щеток, какого-то сумасшедшего доктора-стоматолога, которому надо за три месяца записаться. Надо утром и вечером чистить зубы ребенку качественно. Вы должны проконтролировать, что у вас не остался зубной налет у ребенка. Это не значит, что вы ему дали щетку и он в пять лет сам повозил чего-то там, и вы поставили себе галочку, что вы хорошая мама. Так не работает. Вы отвечаете за здоровье, вы отвечаете за то, чтобы у детеныша все было хорошо. А заболевание полости рта профилактируется очень легко: чистите зубы, правильно питайтесь. Не всегда получается правильно питаться, если честно. У меня ребенок живет в нашей семье не как центр Вселенной, а как один из членов семьи. Я люблю сладенькое, профессионально сластеное, много что знаю. Естественно, он видит это на столе, естественно, он это пробует. Но мою ответственность перед ним, перед его здоровьем, научить его с этим жить. То есть, если ты съел что-то неправильное, и, как и так бывает. Ты пойдешь в ванну, либо почистишь зубы, либо прополощешь рот. Но у меня есть преференция. Я работаю в склад У нас есть чудесный детский продукт. Он называется сплат-пенка, пенный ополаскиватель. и можно прополоскать после еды в течение двух часов. И у вас не будет формироваться зубной налет Будет защищена полотерта от кариеса. Малыш знает. Сейчас мы уже идем сразу в ванну. Год и 10 он научился сплевывать. Мы начали этим пользоваться этим продуктом. Очень смешно. Вот он совсем недавно познакомился с шоколадными конфетами. Я оттягивал этот момент, если честно, как можно дольше. То есть со всякими печенюшками, зефирками достаточно давно мы знакомы. Вот шоколадные конфеты недавно. Вот кассети – это прям любовь. И как только мы съедаем конфету, я спрашиваю, что надо сделать? Он берет стульчик, мы идем в ванну. ставит стульчик, показывает мне на пенку. Я брызгаю ее два раза, он ее споласкивает. Все Это ритуал, которому легко можно приучить ребенка. И мы за это ответственны. За то, чтобы два раза в день почистить зубки. Следить за тем, чтобы во рту не оставался шоколад, карамель. Еще что-то, что приводит порчи Ну, представьте, сейчас малышам трехлетним лечат кариес, когда он множественный, под общим наркозом. Я была в культурном шоке. Я не думала, что это так. Я не знала, что нужно делать общий наркоз ребенку, чтобы вылечить зубы. А не лечить нельзя. Не ленитесь, читайте блоги стоматологов, есть они, есть эта информация. И молочные зубы надо лечить, иначе будут проблемы с постоянными. Я вот представить себе не могу. Наркоз действительно опасная вещь. Одно дело, когда это обоснованная необходимость, произошел несчастный случай, есть какая-то проблема со здоровьем, которую нужно обязательно решить. Естественно, мы пойдем на это. Но положить ребенка под общий наркоз просто потому, что я, как несознательная мама, вовремя ребенку зубы не чистила, но это сломало мое отношение к жизни. И несмотря на то, что я тоже ленивая, я сама не всегда чищу зубы. Но вот с ребенком мы теперь чистим вдвоем утром и вечером. Это, кстати, и мои привычки восстановило. То есть, во время беременности было очень сложно. Я пыталась, я чистила, но было совсем сложно. До того момента, как у него зубы вылезли, я могла пропустить либо вечернюю, либо утреннюю чистку. А сейчас мы садимся, он мне зубы чистит, он мне выдавливает пасту на щетку, и мы чистим зубки. Я чищу зубки, он чистит зубки. Я говорю, давай проверим, какие они гладкие, поводи пальчиком по зубам. Мы проверяем, что нет зубного налета, зубы скрипят. Это же просто. Это такая интересная осознанность, такая интересная трансформация. И опять же, это вот тот уровень ответственности за здоровье своего ребенка. Я рассказываю про то, с чем я знакома. Разрабатываю зубную пасту, я с этим живу. Очень похожими вещами я сталкиваюсь в других аспектах здоровья своего ребенка, но уже не как профессионала, а как мама. И практически совсем можно разобраться.
1: Я вот в этой точке. Про ответственность, когда вы заговорили, захотела включиться, потому что вот этот очень тонкий баланс не всем мамам удается удержать между ответственностью и виной, да, когда накатывает усталость, когда накатывает ощущение, что на мне какое-то огромное количество дел, а еще если, ну, какое-то есть внутреннее семейное неблагополучие и роли распределяются неравномерно, и мама вот со всем этим грузом ответственности одна, да, и, возможно, слышать, ну, это достаточно больно про то, что и зубы чистые у ребенка тоже твоя ответственность. Но я здесь хочу поделиться, знаете, каким личным примером вообще общении с темой детско-родительских отношений. Я два года живу с брекетами. И эта история как раз-таки туда же, в этот же ваш пример, отлично учит дисциплине. Когда, если у тебя нет брекетов, ты можешь позволить себе почистить, но как-то, может быть, не прям зубной нитью, и с ирригатором, и все остальное, то то, как нагружается вот как раз-таки нарастанием налета, зубы при брекетах, это несопоставимо с их отсутствием. И здесь никуда не деться. Могу ли я сказать, что у меня тяжелая нагрузка, бывают тяжелые дни, мне не хочется 10 минут тратить ванны, вычищать все? Ну, конечно, могу. И здесь эту точку эмоциональной какой-то поддержки, что да, нести ответственность, это иногда бывает очень сложно. И кажется, ну ладно, но ну, можно же один раз отмахнуться. Но привычка формируется дисциплиной, привычка формируется системой, никуда от этого не деться. И... Когда я поняла, что, в общем и целом, да, как бы сложно не было, я, конечно, могу этого не делать, но потом вот такая будет расплата, там, не знаю, дороговизное лечение, потери каких-то зубов, не знаю, более частыми профессиональными чистками, от которых у меня очень сильно страдают десна, потому что у меня высокая чувствительность. Это очень отрезвляет. Поэтому мне очень хочется в поддержку дорогим мамам, которые нас слушают, либо женщинам, которые только идут в этот путь, подсветить вот этот тонкий баланс, чтобы не валиваться в вину и в ощущение собственной плохости, что я чего-то делаю недостаточно. Роль мамы, она не знает границ. Всегда, правда, можно и еще больше, еще лучше. И здесь не задача, чтобы сделать что-то невозможное. Это то, что вот я говорила, глядя на вас, что, с одной стороны, вы делаете то, что лежит в зоне вашего влияния, да, и тому, что не подвластно. Вот делать какие-то простые вещи и прививать ребенку здоровые привычки – это в зоне нашего влияния. По уходу за собой, по, там, не знаю, здоровому питанию. Потому что дальше критикой почему ты этого не сделал, ничего не изменить. А ответственность формируется в свободе, где можно не делать, но я делаю выбор, чтобы это было. Да, где можно не чистить зубы, но вообще-то я прикладываю усилия для того, чтобы сохранить историю в долгосрок. Я как практикующий специалист сама обожаю превентивные меры, которые помогают предупредить что-то, да. Конечно, можно потом и с последствиями разобраться, но если есть возможность на какие-то вещи повлиять заблаговременно, выстроить эту систему... Здорово бы это делать. Говорю еще как человек, для которого тема зубов вообще очень сильно триггерная. 90-е городские поликлиники, варвары, медсестры, которые рвали на живую. И вот, но ну, правда, не хочется ни психологической, ни физической нагрузки на собственного ребенка. Хочется, чтобы у него чуть-чуть другой путь формировался. А этот путь формируется, когда мы переосмысляем свою жизненную историю и формируем новые поведенческие навыки.
0: Да, и здесь я согласна еще с тем, что... Хорошо работает история, когда ты пытаешься переложить свой опыт на своего ребенка. То есть есть же позитивные модели, когда ты говоришь, я умею, я хочу этому научить. А есть негативный какой-то опыт, когда ты понимаешь, что я через это прошла, а своему ребенку никогда в жизни не пожелаю. Мы ходим с фарм к стоматологу раз в три месяца. И мы приходим там мультики, там красивый кабинет, там тетя в халате в мишку. Ему дарят игрушку после этого похода. Мы туда приходим просто посидеть в кресле чтобы привыкнуть к этому и понимать, что это не страшно. И я вспоминаю свой детский опыт, когда мне в 5 лет без какого-либо обезболивания лечили зубы, держала медсестра. Покольно вчера с коллегой вспоминали, что я лично очень боюсь стоматологов. И очень многие взрослые люди боятся. И очень не хотелось бы, чтобы мой ребенок так боялся. И когда вот это вспоминаешь, это становится в том числе мотиватором для того, чтобы сформировать тот минимальный набор каких-то очень важных в жизни вещей, которые... Надо себя где-то пересилить, сформировать себе привычку, что ты чистишь ребенку зубы, что ты следишь за этим. Это новая привычка у тебя в жизни. Ты никогда ни за кого не отвечал в такой степени. Да, чувство вины – сложная штука. Но я же говорю… Помню работу и помню ребенка, То есть, ну, какой-то минимальный базовый набор того, что важно для тебя, чтобы ты оставалась в трезвом месте здравой памяти и чувствовал себя человеком. Какая-то ну, экологичность по отношению к себе, да? И по отношению к твоему ребенку, какие вещи важны. У каждой мамы свой список, свой набор. Но ну, наверное, важно не перегнуть палку, но здесь очень сложно дать какой-то универсальный рецепт. Но для меня гигиена полости рта – это та базовая привычка, которая должна быть 100%. И очень здорово, что наши малыши и нас меняют к лучшему. Я вот хожу к этим стоматологам. После этого на имплантацию шла уже с более спокойным сердцем. Когда было уже не так страшно, когда я пришла в кресло, закрыла глаза, представила этот чудесный детский кабинет с мишками, с телевизором. Как-то выдохнула, стала спокойнее.
1: Анна, вы вначале говорили, причем вы так в двух интересных формулировках это озвучивали. Да, малыш меня учит, и я и у него учусь. И все было про самообучение. Есть ли еще какие-то вещи, которым именно вы научились от этой роли, именно вы научились именно от своего сына? Малышочек, малышочек, мне кажется, каждую секунду учусь, если честно.
0: Учусь относиться к людям. У нас очень много зашоренности в моем понимании. Может быть, я не права, я не психолог. У меня нет такого образования. Когда мы прогоняем через какие-то штампы и говорим, что, ну вот... Вот этот человек такой, этот сикой у него, такой набор критериев у него такой. А мой малышок посмотрел на улице на дядю, и вот этого дядю он вот вообще к себе ни на шаг не подпустит, а этого возьмет за руку и пойдет с ним. Это же на каком-то интуитивном уровне. Это значит, что он считал какие-то невербальные сигналы, если я правильно понимаю, и трактую его поведение, и научился доверять. Вот мне кажется, здесь он меня научил доверять себе, когда я очень часто сейчас смотрю на человека, и оцениваю не по набору взрослых критериев, а на уровне первоначального восприятия, интуиции. Интуиция же — это насмотренность, это вот эти невербальные сигналы. Вот это очень интересно. Мне очень нравится его поведение. Товарищ у меня очень общительный и активный. И я этому у него учусь, да. А еще учусь, честно говоря, заниматься тем, что мне нравится. Это, наверное, второй важный пункт. В этом возрасте должен складывать пирамидку, в этом возрасте должен кубик на кубик, там столько-то слов, должен столько-то, никому ничего не должен. Хочет заниматься машинками, вот он катает эту машинку по полу. Да, я ему периодически предлагаю какие-то пирамидки, развивашки, у нас полный комплект этих монте игрушек дома, я же правильная мама, я же отличница. Не первое время я искренне пыталась к нему приставать с этим всем очень активно и очень часто, там пытаясь ставить галочки в своей жизни, что так должно быть, да, это норма социального общества. А у него в определенный момент раса включилась. И вот он этой игрушкой, которую мы год назад купили, он год ей не играл, а сейчас начал играть. Вот. Именно сейчас он начал это складывать, тоже подошло время, потому что ему стало интересно. И я поняла, что, наверное, это правильно. Не надо делать то, что ждет от тебя общество. Не надо тратить свою жизнь на какие-то вещи, которые для тебя лично в текущий момент никакой ценности не представляют. Делай то, что тебе нравится. Мы и так с вами... Выполняем огромное количество обязанностей, когда ну, что-то приходится делать через силу. Мне не вся моя работа нравится. Есть совещания, на которые я не хочу ходить. Я туда хожу, я, у меня тогда трудовой контракт с компанией подписан. У меня есть набор должностных обязанностей. Но вот в то время, которое принадлежит мне, личное время, я занимаюсь тем, что мне нравится. И те два курса, которые у меня лежат оплаченные, они не касаются именно меня как человека, как личности. Они мне интересны. Еще вот о каллиграфии
1: мечтаю. Думаю, что осуществлю мечту. Мне очень ценно, что этот сезон рождается именно таким очень искренним и честным, и что у слушателей формируется именно трезвая картина восприятия, где мы не пугаем и где не продаем идеализированную картинку только о зайчиках, где показывается очень честный путь с болью, последствиями, ответственностью, которую тебе нужно брать, с действиями, с усилиями, да, там с теми же бессонными ночами, но и с каким-то счастьем, к которому, если ты готов, ты правда можешь получить огромное удовольствие, огромный рост да, и открыть новую часть своей жизни. И Я невероятно счастливой себя чувствую, когда слышу такие ясные разговоры, такое ясное восприятие, и когда люди очень целостно ощущают себя в этом процессе. Спасибо вам большое, Анна, за этот разговор.
0: Спасибо, Елена. Я просто хочу девушкам, которые нас слушают, сказать, что не пытайтесь быть идеальными, не пытайтесь быть отличниками. Живите свою жизнь здесь и сейчас с теми проблемами, которые есть, с теми радостями, которые есть. И тогда переживать... Чуть-чуть легче. Воспринимать, что нормально все, что с вами происходит. Не пытаться дождаться положительной оценки от окружающих. И тогда, наверное, ваш внутренний (laughs) лайф-баланс, тоже модное слово, но очень хорошо отражает, будет держаться, и это будет тот самый внутренний стержень, независимо от происходящего вокруг.
1: Знаете, после ваших этих слов они очень трепетные, они очень правильные, они как-то мне очень сердце попадают. Но я внутри улыбаюсь. Человек, который в течение часа говорил, это потому что я отличница, я же отличница, я хорошая девочка, говорил, что нет, не будьте, пожалуйста, отличниками. Как это у вас уживается? Знаете, такой вопрос напоследок. Ведь как между этим балансировать Слушайте,
0: я с этим работаю очень долго, если честно. Мне кажется, мне жизнь подкидывает людей, которые мне позволяют уйти от синдрома отличника. Ведь это называют психологи, по-моему, именно так, синдром отличника, да? У меня очень живой муж, который, с одной стороны, отличник, а с другой стороны, вообще живет не по правилам. И я у него очень многому учусь. И вокруг меня очень много людей, которые... Друзья мои, да, какие-то знакомые, еще кто-то, кто... Ну, в хорошем смысле слова «раздолбай». И они говорят, ну вот это же нормально. Это нормально получить двойку. Просто надо к этому правильно отнестись. И очень долго я этому училась. Синдром отличника никуда не девается. Не рассчитывайте на то, что он уйдет и вы такая будете замечательная двоечница, и вся в балансе. Это всегда такая внутренняя работа с собой, это всегда баланс, это всегда правильное отношение к себе, попытка сформировать правильное отношение к себе, к своим эмоциям. Но если есть осознанность, если я понимаю, что ну, я отличница, да, я с этим живу, то это мне позволяет осознанно получить двойку и не есть себя за это. Так бывает.
1: Спасибо, Анна. Спасибо за эти мысли, спасибо за свою историю. Спасибо за искренность, это всегда очень подкупает. Друзья, ну а вас я прошу поделиться откликами, обратной связью, это всегда очень ценно для нас. Делитесь выпуском со своими друзьями, знакомыми, с тем, кому он может быть полезен. И спасибо за то, что были здесь вместе с нами. Еще раз, Анна, спасибо вам.
0: Елена, спасибо большое. Приглашайте еще, еще что-нибудь интересное расскажем.
1: Обязательно. До новых встреч. Пока-пока.
0: Всего доброго.
1: Важно, с кем тебе по пути Это важно, как себя обрести Открой свою дверь